0: Vážení přátelé, dnes je 23. října a já záčím svůj 16. rozhovor druhé řady svých hovorů, takže už mi jich do konce této řady chybí pouhých po 114. Dnešního dne jsem si pozval dalšího ze sorty právníků. Teďka už to vypadá, že mám nějaký osobní problém, něco jako když se svý to svého času říkalo o lidech, kteří, které buď porod čeká, nebo mají čerstvě po porodu. Jistě si pamatujete, že jsem tady měl nějaké tři mladé maminky. A že jsem se ptal, jak nebolí porod. A, tak jsem si to potom schytal v komentářích. Dneska tady mám mladého, mladou právníčku. A... Je to Kateřina Augustinová Ahoj, peči. Ahoj, Já už jsem teda na tebe vypláznul, že jsi právník, ale představ si, že, že tě někdo potká na ulici a zeptá se tě, čím se živíš. Jak bys popsala svou momentální pracovní dráhu?
1: Jsem čerstvou absolventkou právnické fakulty Falmouci a tému, chci hrdou absolventkou. Moc hezky vzpomínám na svoje studia a vlastně nastoupila jsem do advokátní kanceláře jako advokátní koncipient, takže momentálně jako pracuji jako advokátní koncipient, dala jsem se na dráhu advokaci.
0: Co dělá advokátní koncipient?
1: <laughs> Třeba včera jsem byla na poště, <laughs> ne, um, připravuju, spolupracuju s a nechávám se školit, spolupracuju na případech, vypracovávám podání, snažím se učit, co nejvíc dovedu, <laughs> Zatím jako, zatím nechodím ještě na soud, protože ještě nejsem oficiálně jako zapsaný koncefnění České advokátní komoře. Može diplom uh, zrušil nám promoce. To asi nikoho nepřekvapí, takže na diplom ještě pořád čekám.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Takže oficiálně jako dokud nemáš diplom, tak jako nemáš na určitý místa přístup, nebo jak ano, to no,
1: mám, ano, jo?
0: jo. A ty teda. Snažím
1: se učit, snažím se víc. Jo.
0: A zatím seš Mgr nebo půjdeš Ten a i po rigorózu?
1: Chtěla bych. Je to moje deskrovné a... přání. Chtěla bych i, i rigo, i disertační práci napsat, dostat vlastně se na PhD doktora. Protože to vlastně souvisí i s tím, co dělám uh, že jo, mimo, mimo svoji práce, a to je učení, výuka a tak podobně. Takže bych určitě chtěla pokračovat.
0: Hmm. K tomu se rostanem, ale já se ti zeptám ještě na cestu k právu. Jak se dostala vůbec k právní čině?
1: Já si uh, nepamatuju, že bych někdy chtěla něco jiného. Jako já vždycky ve školách a ve škole na základce, i ve školce možná, tak jak se malují takový ty erby, jo? takový ty hmm. lístky, jak ty čtyři věci si tam do těch čtyř políček si jako máš namalovat, co chceš vejt, co chceš v životě dělat, nebo co, co, čeho chceš dosáhnout. Já jsem tam vždycky měla sebe s kufříčkem a prostě, že jsem chtěla být právnička sebe, jako v obleku a, a tak. A vždycky jsem tam měla teda moje rodiče na mých promocích, takže doufám, že se toho čkám, že, že prostě opravdu proběhnout, abych si mohla ten cen jako plně splnit. Takže v jsem vždycky chtěla být právní. Akorát pak takovýto to uh, období vzdoru v pubertě, to jsem jako se trošičku jako odchýlila a pak jsem se k tomu zase vrátila. Takže
0: hmm. A co, co, co tě na tom tehdy jako ta myšlenka, jako jak, jak se v tobě zrodila, nebo co tě, co tě na tom jako třeba lákalo od mala? Teda?
1: Co mě na tom lákalo? Tyto, to já už si nepamatuju. Asi jako úplně od malička. Si myslím, že se, mi, že se mi prostě líbilo, líbily jako ženy právničky. Vlastně pamatuješ si éru El Vůcový?
2: Mhm,
1: No tak to bylo samozřejmě úplně, úplně geniální prostě. To byl můj vzor. Takže možná Takhle prostě, že jsem viděla prostě ty krásné, chytré, úspěšné holky, třeba i prostě v, ve filmech a chtěla jsem být taky jednou z nich. A pak vlastně to šlo, šlo čím vlastně víc, čím jsem byla starší, tak na Gimplu já už jsem se jako zabývala prostě i uh, nějakými mimoškolními aktivitama, snažila jsem se i třeba trošičku, někomu pomáhat, protože jsem uh, vlastně se vzdělávala, odčela jsem se na přijímačky a tak podobně, takže prostě jsem tak nějak zabředla do toho práva, líbilo se mi to, tak jsem se rozhodla, že budu. Hmm. Je to zkusit.
0: A hlásila sestra jenom na práva, ze střední?
1: Já jsem se hlásila jenom na práva, ne? Jenom na
0: práva, a jenom sem?
1: Ne, dokonce to bylo ještě, ještě takový jako zmatenější. Já jsem se hlásila, já jsem těla teda, uh, přiznávám se, chtěla jsem do Prahy nebo do Brna. Hmm. Ale tam mě nevzali, <laughs> takže, takže prostě, protože jsem, nejsem úplně fanou cí, moc mi to jako nikdy nešlo, takže jsem nikdy nedosáhla takového abych jako prostě byla přijatá do Prahy. Takže jsem vlastně šla do Olomouce, ale byla jako nakonec zpětně hodnotní, že to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát že ta Olomou, Olomoucká právnická fakulta je fakt, fakt moc dobrá, jo, prostě to studium, ty možnosti, které jakoby na té právnické fakultě v Olomouci jsou, jsou, jsou úplně skvělé, parádní prostě, dalo mi to fakt hodně, strašně moc a každému bych to doporučila. A za druhý Olomouc je nádherný střední město, takže to je jako hmm. Olomouc je prostě super.
0: Dokážeš mi nějak trošičku třeba zkráceně popsat, eh, o co ve studiu práva vlastně jde? Co tam, čím tam člověk všechno musí projít?
1: Když se zeptáš studenta Olomoucký právnické fakulty, tak uh, no dostaneš... Uh, teď bys jako mohl dostat nějakou knížku od někoho, nevím, základ.
0: Ne,
1: co bys předvášit? Ale <laughs> upřímně je to, je to těžké. Říká se, já teda nevím, já fakt nemám zkušenosti z ostatních hmm. právnických fakult, jenom co jako slíchám. Je to, řekla bych, praktičtější výuka, než je na ostatních právnických fakultách. Nevím teda, jak v Brně. Větší zkušenost, jako od známých, mám z Prahy. A je to, je to těžká škola, ale uh, je hodně prakticky zaměřená. To znamená, že ty zkoušky nejsou koncipovány třeba jako jako teoretický moment. Mm
0: -hmm. Pohodě, já umí mají stříhá videa.
1: Jo, paráda. Ale jsou, uh, jsou i hodně praktické. To znamená, že my jako studenti vlastně úplně od začátku, od nějakého, možná i prvního ročníku prostě dostaneme případ. Vezmeme si zákon a ten případ řešíme. Jo. Což se mi strašně líbí. A takovouhle... <laughs> Takovýhle... Uh, takovýhle vlastně typ zkoušky mám mnohem radši, než prostě nějaký memorování textu na spaměť. Jo, samozřejmě jsou tam i zkoušky, které jsou čistě teoretický, ale prostě tady ty pauzry, se jim říká u nás uh, na právnický, tak prostě já to hodnotím moc pozitivně. A taky je tam spoustu možností, jako mimo, ško jako, ne mimo školních, ale mimo jako Bčkových předmětů, prostě mm -hmm. mimo A4 předměty, uh, které jsou taky hodně prakticky zaměřený uh, jako mood karty, simulovaná soudní jednání, street law, což o čem se určitě budeme bavit, pr studentská právní poradna, to jsou všechno úplně perfektní věci, které prostě studenta připraví do praxe. Hmm. A to vním nám jako obrovský přísun, nebo přínos, ne přísun, přínos, právnický fakultet. Hmm.
0: A teďka mě řekni, proč advokaci?
1: Já si myslím, že každá, jakoby, aby byl Právník dobrým právníkem, a je jedno, v jaké, v jako, jaké profesie, se státní zástupce, soudce, i podnikový právník, nevím, nevím, nemám zkušenost. Každopádně si myslím, že každý by se měl projít advokací. Jo, já si myslím, že nemůže být dobrého právníka, dobrého soudce a dobrého státního zástupce, pokud nemá, nemá zkušenosti s advokací. Takže to beru jako, mě to teda i baví. Já už jsem v advokaci pracovala tři roky předtím, než jsem vlastně od, od státnicovala, ukončila školu, takže jsem vlastně jenom kontinuálně nastoupila. Ale já si myslím, že každý by si tu advokaci, prostě tu pravou právničinu, protože já ji považuji za tu pravou právničinu, měl vyzkoušet a měl s tím mít zkušenosti, protože si myslím, že jenom tak může dosáhnout tý pokory k té profesi. Jako Sejít se s lidmi, mluvit s nimi, řešit jejich problémy a nejenom vlastně třeba z pozice soudce. Prostě, jakoby,
0: mm.
1: Jo, já si myslím, že by si prostě každý právník měl zkusit advokátní profesi mm -hmm. To je můj názor.
0: pohodě. Co tě na tom baví?
1: Baví mě. Baví mě že ta práce je vlastně hodně různorodá. Jo, člověk, i když má jako třeba stejný, stejný skutkově jako podobný případ, tak je to vždycky, vždycky je to jiný. Jo, vždycky člověk prostě musí nějakým způsobem... Uh, myslet jinak než v případě, než den předtím, třeba, jo. Je to hodně o vzdělávání, člověk se vlastně pořád vzdělává, pořád získává nové informace. A vlastně, když se třeba podaří někomu pomoct, tak je to hrozně jako hřející u srdce, že člověk je vlastně jak jako v té konfrontaci s tím negativním, s tím pozitivním. A když je to vlastně pozitivní, tak je to o to hezčí. Jakože hmm. ten pocit výsledný.
0: Zase tvůj názor, ale co považuješ za důležitý, řekněme, vlastnosti pro advokáta, jaký by měl být?
1: Uh, já si myslím, obecně, obecně, že asi tak možná, řekla bych pokoru. Řekla bych pokoru, já si myslím, že každý by měl mít pokoru k tomu, k tomu, co dělá, k tomu, co může dělat a k tomu, jak to, jak to má dělat. Jo, ja, jo, já teďka opravdu jako freestyluji, je to hodně, hodně jako nepřipravený tohle. A co, co by ještě měl mít jako advokát? Co by měl být jako ctnosti advokáta? Asi sebereflexe k té pokoře? A teď nějaký jako skills třeba? Tak samozřejmě je benefit, když člověk umí mluvit a psát. <laughs> Každopádně myslím si, že pokora a vlastně sebereflexe ve smyslu jako učení se ze svých chyb, protože každý dělá chyby. A je, bylo by krátko myslet si, že advokát chyby nedělá, dělá. Samozřejmě, každý dělá na chyby, je to prostě práce, profese. Ale je potřeba prostě se z těch chyb učit a ze všeho vlastně, z každé zkušenosti se naučit a vlastně mít k tomu dostatečnou pokoru a dostatečnou sebereflexe, aby to bylo možné.
0: No, vidíš, že třeba to zvládla.
1: Ne, a... <laughs> Spoustu myšlenek na
0: Um, ty jsi nakousla nějaký um, extra kurikulární záležitosti, řekněme, jo? Um, čili nějaký B předměty. A Tak teďka mě řekni, kromě toho, že aktuálně děláš koncipientku, co ty kromě toho ještě teda vlastně všechno děláš? Že ono je toho, myslím, hodně, ne?
1: No, já nevím, hodně. Snažím se, snažím se jako mimo svojí. Práce a vždycky mimo studia, to je taková ta hlavní linka, člověk studuje student vlastně advokátní do sebe, tak se snažím uh, snažím se pracovat na zlepšování vzdělávacího systému v Česku. To je takový moje, moje osobní, osobní vize, neskromná velmi. No, snažím se právně vzdělávat. Já myslím, že na to asi cílíš. Já už vlastně na, na, v, v rámci právnické fakulty jsem měla tu čest být členem a následně manažerem, kterým pořád pořádcem projektu Erudium, což je projekt vlastně neziskovky právnického spolku NUGI s FINEM. A vlastně Erudium združuje studenty zapálení, stejně jako já a snažíme se přednášet právo a učit právo děti, studenty, to znamená děti na základkách, studenty na středních, ale podařilo se nám dostat se i do charit, do dětských domovů, do domů seniorů, do takových těch aktivit, projektů seniorů, prostě spolupracujeme i s ministerstvem práce a sociálních věcí, což se taky povedlo obrovský úspěch. No, takže tady to... Tohle to dělám vedle. A snažím se to vlastně dělat uh, pořád, dál. Pořád, I když teďka vlastně ta situace současná koronavirová opatření uh, nám jako hodně, hodně vlastně ty aktivity prakticky utlumila, jako úplně. Prostě v tuhle chvíli jako nejsme schopni přednášet, když často školy ani, i když vlastně byly uvolněný ty opatření, tak vlastně školy ani, ani instituce nechtěly, což je logický a úplně v pořádku. Hmm. Žádný externisty, aby k ním jezdili přednášet, Takže že vlastně ty aktivity jsou utlumený, tak přemýšlíme, jak vlastně, jak bychom my, zapálení studenti a zapálení, zapálení lidí, mohli jakoby pomáhat i jinak, než jenom před, před Takže teďka na tom pracujeme, brainstormujeme.
0: Hmm. Um, k tomu se dostala, jak? Jak tě to napadlo? Tady tohleto.
1: A jak mě to napadlo? Um, já jsem... Vlastně, když jsem byla někde v nějakém druháku, třetíku, tak mě přestalo, přestalo nějak bavit, prostě jenom jako studovat. A chtěla jsem jako od toho něco víc. Jo, chtěla jsem prostě, aby, aby to, co dělám, mělo smysl. Já jsem o tom mluvila i na fuck up najdu, co který jsi slyšel. Takže prostě v mém životě se stalo několik věcí, jako negativních, který prostě mě jako říkněla facku a říkala, a říkala jsem si, že prostě musím začít dělat něco, co má smysl. Aby prostě mně něco zůstalo, abych prostě si mohla podívat do zrcadla a řekla si, že prostě to dělám, že, že jsem prostě udělala, co jsem mohla, abych měla čistý svědomí. No a tady to vzdělávání dětí a učení dětí mi přišlo jako strašně správný, že to je vlastně opravdu to, co ten smysl má a co může reálně jako někomu pomoct. Takže jsem se přihlásila do toho erudia, do toho projektu a začala jsem, začala jsem přednášet.
0: Hmm. Uh, tak to máš práci s dětskama a dokážeš nějak srovnat práci s dětem nebo z nejdřív. Jak se ti pracuje s dětskama?
1: Krásně. ještě s těma malýma <laughs> na základkách. Jako, že třeba Oh, já nevím, sedmá, šestá, sedmá třída, nebo pátá třída, to jsou, ty děti jsou tak bezprostřední a takový, jako, mají tak čistá srdce, ty děti, oni všechno řeknou, jako napřímo, prostě, s ničím se, jako nepářují, s nezatížení. jo, což je, což je super, já mám děti hrozně ráda obecně.
0: Hmm. a jak, tam, jako, jako, kdo tam vlastně přijdeš, ty tam přijdeš, jako, jak tě třeba představějí?
1: Mm -hmm. Většinou mě představ, představ byly jako studentku právnické fakulty, prostě tady z toho a tady z toho projektu, nebo v rámci street o kterém se určitě taky budeme bavit. A prostě, že, že jim hodinu budu povídat o právu, nebo že si budeme povídat o právu. Mm.
0: A jakým stylem ty jim, ty jim povídáš? Nepředpokládám, že je to přednáška zdaňového práva a děti si dělají zápisky.
1: Ne, on je, je vždycky hrozně, hrozně důležitý. U těch dětí prostě zkoumat jejich předvědění. Jo? Já nevím, jako, jak bych to měla jinak říct. Prostě, prostě co,
0: co už v nich je?
1: Co už v nich je a co si oni dokážou představit? To znamená, prostě, že právo, jako ačkoliv si to nikdo neuvědomuje, tak právo je prostě věc, se kterou se denně setká, setkává úplně každý v desítkách případů. Prostě jo. A nikdo si to neuvědomuje. Všichni si myslí, že právo je něco úplně, jako, úplně, že to stojí úplně mimo ně, ale to vůbec není pravda. A i ty děti vlastně jsou jako subjektem toho práva nebo jako no. adresátem toho práva. Prostě maj, maj, jako, to právo je ovlivňuje každý den. A je potřeba jakoby, naladit se na tu jejich vlnu, co zrovna jakoby, ten, ta daná věková skupina třeba řeší za problémy. Jo, nebo ně, ně, za problémy, jo. Prostě co, co, co je, co může být jako ta správná situace, která je, se jich může dotýkat a na tom to vystavět. Jo.
2: Hmm.
1: Um. No, prostě je, je v pohodě, že ti tady Anička prostě vezme knížku a pomaluje tí, jo, prostě takhle, no. Nebo, jo, jo, ale jako jo. Mm
0: -hmm. Jo, jasně. Uh, no, hmm? no.
1: Samozřejmě ještě, ještě taky, že jo, většinou musíme sledovat nějaké osnovy. Takže se snažíme nějakýma hravějšíma, hravějšíma metodama učit třeba principy demokracie, lidský práva, jaký jsou jejich práva. Jo, mm. Mm. to ještě dělba moci, jak funguje parlament.
0: Jo, jo, jo. jo prostě ale,
1: ale vždycky jakoby, tou jejich hravější tím jakoby...
0: Jo, Utkvěl ty nějaký zážitek takhle z, jako, z nějaké hodiny?
1: Mm -hmm. jako fur, mě se furt bylo, já myslím, že jsem už o tom někde i mluvila uh, teďka prostě se mi to vybavilo, takže, takže to bylo první co to, takže to, o tom budu povídat uh, vybavuje se mi zážitek většinou s dětmi, a teda se starší ne, s takhle má, ale na té základce furt, furt jako jo uh, vlastně jedna aktivita na lidská práva spočívá v tom, že si jakože že uvedeme prostě do takového scénáře, že prostě přiletěli mimozemštění a začaly jakoby nás okupovat celý stav. Jo, A prostě jsme tady teďka jako menšina, my, jo, a musíme si prostě zvolit tři práva, tři základní práva, který jsme chtěli. Jo, a prostě Tady, tady, tady oni nám jenom garantují, jenom ty tři práva. my ještě nám garantují jenom tady tři práva. Samozřejmě jako je to složitější, ta hra, ale prostě ta hlavní linka je, je taková, že prostě uh, žáci nebo studenti si musí zvolit z toho katalogu práv, který vlastně máme v listině, jo, v listině základních lidských práv a svobod, tak si musí vybrat tři. Jo? A Většinou tam jako je zákaz mučení, právo na život, jo, svoboda projevu a tak podobně. Ale nikdy, nikdy nikdo tam nedal právo volit. Nikdy nikdo. A mě to přijde fascinující. Přitom vlastně, když by, když by bylo právo volit jako svobodní volby obecně, tak by přece mohli ty mimozemštěny...
0: Prostě vyšoupnout.
1: Vyšoupnout. Ale nik, nikoho to nikdy ani nenapadlo. Já jsem to fakt jako ještě nezažila, že by to... Nikoho napadlo. Je,
0: ale že vlastně to strašně smutný.
1: smutný. Mě to právě taky, jako, tak to, taky nějak, jako, fascinuje. Já právě hrozně ráda tu aktivitu dělá. Ale opravdu, ještě nikdy se mi nestalo, že by tam někdo to právo volit dal. Nebo ty svobodní volby obecně. A pak se jich na to vždycky ptám. Jo? Jako, a, a co třeba právo volit? A oni no, vždycky, no jo, a jo. A takže se dostaneme i k demokracii a můžeme se třeba, můžeme to... Třeba pak jako rozvízt tu diskuzi do současnosti.
0: A máš nějakou teorii, proč jim to prostě necvakne? Uh,
1: myslím si, protože se jich to nedotýká zatím těch dětí. Jo. Že třeba když, protože, uh, když by se to dělalo třeba, nevím, ještě jsem nezkoušá s dospělými. <laughs> to hodně Bylo by to zajímavý, zkusit to s dospělými, jestli by jako třeba jim, jestli by oni se na to jako koukali jinak. No.
0: Já, já mám blbou, jako, já jsem jako, já na síru vidím díry, jo, hlavně, ale mm. já si myslím, že by to dopadlo stejně, obávám se. Protože kolik lidí dneska v dnešní době, jaký jsou volební účastí a kde si co si je.
1: No a to si to zlepšuje vlastně, že jo, furt ta tendence je... Zbyt. Jo, no už
0: máme jako dvojciferný výsledky, no, aspoň v té mm. účastí. <laughs>
1: No jo, jako, je to vlastně přitom tom svobodný volby, to, je, to je přece obrovská hodnota. No je, no. A vlastně, ale vlastně... k všemu ostatnímu, že?
0: To je, ale to je fakt jako smutný docela, no. Tak, tak pojďme <laughs> Dokážeš nějak srovnat teďka? jak se ti třeba, jak se pracuje spíš styl práce, ne jak tobě se pracuje, ale jak je styl práce s dětskama a s těma seniorama?
1: Je to, mě to, mě to, jako, to hrozně baví, jo, toto učení, přednášení, předávání informací, mě to fakt strašně baví, takže mě se pracuje i s dětma, i se studentama, i se seniorama krásně. A u těch seniorů se mi navíc líbí, že oni jsou takový, oni jsou takový, jako, jako rádi se zapojují, oni jsou hodně aktivní a, a špačkují my do toho a nadávají a, a hodně se ptají a jsou, jsou prostě takový, jako zapálenější, si myslím, třeba občas než, než ty děti, nebo spíš častěji. No je to, je to takový, jako to je zde strandovní, vždycky jako si to užijou. Dokonce jedno se měla přednášku na exekuce insolvence pro seniory, pro aktivní jako skupinku seniorů v Bohdíkově. To bylo hrozně fajn. Hmm. A ta přednáška se z nějakých původních, snad nejvím, 60 minut protáhla přes dvě hodiny. Jako jo. A bylo to bylo to strašně fajn a oni, jako doufám teda, že i oni z toho měli pozitivní zážitek. Jako vypadalo to, že je to baví. Takže doufám, že i je to opravdu skutečně bavilo. Ale jako... Je to takový, je to jiný, ale zároveň prostě hmm.
0: A tam máš třeba nějaké aktivity? Máš tam taky nějaké aktivity pro ně?
1: Ne, to ne, jako pro ty, hmm. pro ty seniory a třeba dospělí potenciálně, uh, zase, tam zase jako kdybych přišla s tím, I když by to bylo zajímavý. I když by to bylo zajímavý. A možná, že to někdy zkusím. Tak tam je přece jenom ta jako přednáška, ne, nelíbí se mi jako říkat moc přednáška, je to spíš takový dialog. Jo, že se bavíme. Ne, nehrajeme nějaký hry, nějaký aktivity, ale prostě se bavíme. Jo, je to, nikdy to není jako monolog. Mm -hmm. Je to prostě, oni se ptají a odpovídám, říkám hodně příkladů z praxe se snažím, protože za svoje už skoro tři roky v advokaci můžu taky jako říct pár příkladů třeba k tomu danému tématu. Tak se jim to hodně snažím takhle jako vysvětlovat na příkladech a Myslím si, že, že to doufám, doufám, že to funguje.
0: No a ty jsi ještě zmiňovala uh, další věc, a to je teda Streetlo. Mm
1: -hmm.
0: Dokážeš mi nějak popsat koncept tady tohodle? Mm
1: -hmm. Streetlo je strašně, strašně program, nebo strašně krásný projekt, aktivita. Je to, jak bych to... jednoduše, funguje to v celé České republice. Jo, i když v Brně si myslím, že to nefunguje. Funguje to v Praze a teďka si nejsem jistá... No, takže kecám. Myslím si, že v Brně to nefunguje. Ale ne, si... Tak toho by Ale zajímalo Brno, že jo. Každopádně je to normálně, jako, je to normálně kredit, za kredity, je to jako běčkový předmět a právě spočívá v tom, že jako vytrénuje ty studenty, kteří se chtějí do toho zapojit a ty studenti pak jezdí přednášet na spřátelení školy. Jo? Buď na základní i na střední, a vlastně je to, je to, je to, je to super, jo? protože to vlastně je tam i workshop na začátku vždycky toho semestru pro, pro ty studenty, kterým jako, uh, jsou předány ty základní jako, hodnoty toho streetlo, což jsou učit, učit jinak. Neučit monologicky, neučit s prezentacemi, neučit s přednáškama, ale učit právě aktivitama, učit různýma metodama, učit jinak prostě, jo? předávat ty informace, jak kdyby interaktivně, hrou, zábavně, prostě opravdu skutečně něco naučit. Protože uh, já se teda teďka nevybavím uh, přesně tu pyramidu, ale je prostě z nějakého vědeckého výzkumu, uh, je, je pyramida uh, vlastně efektivity učení. Jako z čeho se lidi nejvíc naučí. Úplně nahoře, v tý úplně nejmen, nejmenším, v tom úplně nejmenším trůhelníčku je přednáška. Je to asi 5%. Jo, a vlastně víc než třeba 60 nebo 80% úplně dole ten základní stavební kámen je jako, že se děti nejvíc naučí tím, když si to skutečně vyzkouší. Jo? Nebo když to sami prožijou. Jo? Mm,
2: mm, mm.
1: Tu danou situaci. Prostě když jsou interaktivně zapojení do, do toho, co se vlastně děje. Jo? Do té hodiny. Jo? Takže na tady tomu modelu striklo funguje. A myslím si, že to je, to je budoucnost. Já mně se to osobně moc líbí, ta myšlenka. A dává mi to jako opravdu velký smysl oproti nějakým monologickým přednáškám. Mm -hmm. tak tady, v tom, tady na tom principu funguje street law A vlastně snaží se ty studenty prostě přistupovat, aby, aby učit přistupovat k těm dětem prostě takhle.
0: Mm -hmm. A tohleto tam je nějaký Bčko pro, pro právníky? Jo, je nebo?
1: to jako, jako B předmět.
0: Mám Jaký je to zájem?
1: No, já jako dřív, co si pamatuju, já když jsem vlastně nastupovala, tak byl jako obrovský zájem o tady ty předměty, ale postupem času to uvada, já sama, sama úplně nevím proč, možná je to tím, že studium na právní fakultě plomoci je fakt jako náročný a tady to je hodně taky jako časově náročný předmět, jo, hmm. Proto Člověk jezdí prostě na ty hodiny, musí tomu věnovat hodně času, jako co, co do přípravy a pak vlastně co do vyhodnocování od té hodiny, protože po každé hodině, kterou člověk přednese, musí se psat prostě jakoby report o tom, jak ta hodina proč se povedlo, co se nepovedlo, vlastně ta, ten feedback.
0: Reflexe, jasně. Uh
1: -huh. uh, každopádně ten zájem, ta tendence je spíš jako klesová. No?
0: Hmm. Uh... Je to škoda. Já se tě zeptám ještě, ještě na jednu věc, a to se tě zeptám na nadační fond. Mm -hmm. Ty jsi totiž jedna ze, se říct, ze stipendistek nadačního fondu. Já jsem tady pár z nadačního fondu taky měl, ale pouze nebo vlastně neptal jsem se jich dalších stipendistů a měl jsem tady lidi z toho managementu nadačního fondu, řekněme. Takže tady byla ta Palaščáková, tak třeba Katrin Stark tak. a
2: tak.
0: A já se tě chci zeptat jako na stipendistku. A, jaký je tvůj pohled na to, co je Nadační fond? Mm -hmm. Ob,
1: co, 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 co to je? To je? Uh, jako pro mě, to, pro mě je to strašně, strašně krásná věc. Jako to, to, to co nároční pon ta jeho myšlenka, je... Já nevím, já jsem, jako... Já nevím, jak to mám jako vyjádřit. Prostě pro mě je to hrozně krásná iniciativa, hrozně krásný projekt. Prostě udělat něco pro někoho vlastně ne nezištně, nebo jo, prostě splnit, splnit někomu sny, jo, hmm. to, to je prostě úplně úžasný, úžasný projekt a Katrin s Ditou jsou fenomenální. Prostě oni jsou, oni jsou skvělí a patří jim úplně... Nejvíc díku z celého mého srdce a myslím si, že tím mluvím i za ostatní stipendisty. Jo, já, tak, jak bych to popsal ty? <laughs> prostě, já, jsem
0: chtěl, já jsem chtěl uživatelskou zkušenost. A
1: zkušenost, jak to myslíš? Jakože jako, jako,
0: z, z tvého pohledu, jako, co ti třeba dal ten nadační fond, nebo jak jsi tě třeba nějak posunul, nebo něco takového?
1: Mě toho dal, mě tak posunul. To, jako, to, to prostě říkám, to bylo úplně jako, to byla strašná změna celý ten, celý ten rok, a obrovský posun dopředu. Já jsem vlastně můj projekt, že říkala jsem, že jsem vlastně manažerem toho erudia projektu, snažím se nějak vzdělávat, vzdělávat děti a, a studenty. Každopádně bylo pro mě důležitý vlastně zjistit. Co přesně je za problém? Co přesně je důvodem toho, že ta právní, právní vzdělání nebo ta právní jako to povědomí o právu, že je tak nízký, jo? protože lidi nemají jako povědomí o právu ani děti. Prostě, to, to vzdělání v právu, kdy na, na školách se prostě věnuje právo hodina, dvě, prostě pár, pak třeba na Gimplu vím, že jsme měli, já nevím, třeba čtyři týdny toho práva, jo. Ale prostě ta úroveň toho byla žalostná. A spoustu informací zpětně, když jsem si pročítala jako svoje, svoje nějaký zápisky, tak byla špatně. Jo, což, což prostě není, není správně. Takže já jsem furt přemýšlela, jako, jak, jak teda zjistit, co je opravdu ten problém. A to je právě to, proč jsem se přihlásila do vlastně uh, toho výběrka nadačního fondu. A protože bylo důležitý zjistit, co je špatně, abychom my mohli efektivně učit. Jo? Propojit to. No, takže já jsem si dala za cíl stanovit vůbec definici, co to je právní gramotnost, protože jsem jako chtěla ten pojem, protože ono se mu, to celkové právní gramotnosti se moc prostě nikdo nevěnuje. Všichni řeší finanční gramotnost, a její návaznost na exekuce a insolence, ale přitom ta právní gramotnost podle mě stojí jako před tou finanční gramotností, protože dává finanční gramotnost do souvislostí.
2: Mm -hmm. Jo. Jasně.
1: Jo. A tak jsem prostě začala, začala pracovat na svém výzkumu, kdy jsem vlastně po Olomouckém kraji zapojovala školy a všechny možné střední školy, učiliště, všechno. Všechny prostě zapojilo se 231 žáků, což je super. Hmm. A vlastně zkoumala jsem, co jsou ty největší problémy jako v, jejich, v jejich právním vědomí, co vlastně oni vědí o právu a co nevědí. Hmm. Porovnávala jsem to s tím, co by měli vědět podle rámcového vzdělávacího programu pro základní a střední školy a s tím, co se vlastně jako reálně učí. No a zjistila jsem, což je docela takový jako takový smutný a taková docela, až jako alarmující zjištění, že vlastně 75% těch dotázených z těch 230 uh, vlastně studentů odpovědělo, že ústně uzavřená smlouva není platná. To znamená, jo, že když někdo, když si půjčím od kamaráda 10 tisíc to bylo jako, jako do, do případu, zase do takového jako příkladu, aby si to o něm dokázalo představit, tak prostě, že když si počím od kamaráda tisíc, takže mu to ne, nemusím splácet, a že nemůže dělat vůbec nic pro to, aby, aby to ze mě tu částku. To je super. Což jako je vlastně, když si představí, že, že tady ten dotazník, vlastně tady ten výzkum byl provaděný na 15, 16 až vlastně 17 třeba letých jo, studentech a tohleto
0: takže už by to klidně mohli prožít reálně.
1: Už by to, jako, ale přece je to, je to, přece je to základní přece zásada, že smlouvy se mají plnit, ne, a daný slib zavazuje a přece, když někomu půjčím peníze, tak je, jako mám přece nárok, aby mi byly vráceny zpátky. Tedy by a vůbec... to
0: bylo nelogický, že jo?
1: No právě, mě to vše jako, rozporupuje se selským rozumem s tím vůbec vším, co vlastně jako by hmm. to není jako nic právnickýho, když se tak řekne, jo. No a prostě 75, prostě, což pro mě bylo jako velké už
0: Máš tušení proč?
1: Já si tady myslím, že to už snad není ani jako věc toho vzdělávání.
0: Dobrá. Tady... No mě mně taky no. nepřijde, že by to bylo nějaké jako zaredbání nějakého právního povědomí, protože mně tady to přijde jako fakt nějaká slušnost.
1: Ne, nevím. Zádu pár
0: desítek tisíc. Ale to je... Ale
1: takové množství jako fakt těch studentů takhle odpovědělo. No, jako... Nevím, nevím, čím to je.
0: Hmm. No, to taky není moc veselý No,
1: takže nakonec toho bude depresivní rozvoj.
0: <laughs> Kdybych to mohla dát do Černobíla, aby to z správnou atmosféru. No. Dobrá, tak pojďme, pojďme pryč od práce, jo. Co děláš, když nepracuješ, prosím tě? Jsou takové chvíle?
1: Uh, jo. Akorát teď nevím. A co dělám, když nepracuju? No, tak jako, co se týče osobního života, tak se snažíme s přítelem rekonstruovat barák, takže hodně, hodně pracujeme, pracujeme vlastně na stavbě. Mám kocoura. No.
0: Jo, jako protože ty, protože ty to říkala teda už i na FAKAPu, že toho dál, dělala ještě v životě daleko víc, ale jakože teďka teda pokud jsem ten FAKAP pochopil správně, tak mně přijde, že se snažíš ji odpočívat. Jo, A proto se ptám, jakým způsobem třeba, třeba odpočíváš.
1: No, jako já ráda čtu. Hodně, takže s, jako, my jsme se my jsme se jako přestěhovali do přírody z města, což, což byla podle mě jako obrovská změna v tom, jako, že to je mnohem víc relaxační. Prostě. Když člověk bydlí na vesnici a kouká z okna na, na stromy a ne na ulici, tak je to takový obecně takový, jako, takový lepší. Prostě. No a když člověk jako pracuje, pracuje jako rukava, kope podle, hmm. třeba, nebo tak, jako, tak, ne, nevím, je to, ty to zase zase jiná životní projekt, ten barák, no. no. Jsi se úplně zaskočil, zaskočil
0: Potřebuješ projekty, jo, vždycky?
1: Jo, to je to. Je, já prostě, já takhle funguju, no. A dáváš
0: si aj deadliny?
1: Jo, ale nikdy je nedotržím.
0: <laughs> Takže deadline na, na podlahu nebo na barák je kdy?
1: Oh, ne, na to, o to se stará přítel od deadline na to, na podlahu a na barák, takže to je v klidu. <laughs> Já jenom slepě dělám to, co mi řekne. <laughs>
0: no. A když teda rada čteš, doporučí nějakou knížku? Co jsi třeba četla poslední a nějaký prosím tě, ne, nařízení vlády nebo něco takového? <laughs> Ježíš, ne, to,
1: to, je... <laughs> to jsem četla teď v práci, protože jsi jsem se u toho naštvala. Uh, no, to, to je hrozný. Každopádně teďka čtu knížku. Moment, já ji mám tady, já si pro ní dojdu. Teďka mm. či tu knížko Hluboká práce. <laughs> mm. A je to Pravidla pro střední úspěch v roztíkáném světě. A vlastně je to o tom, jak by člověk, což se může i teďka hodit vlastně v období koronaviru, třeba jak by člověk správně měl jako dělat v home Jo jako? mm. prostě správně to pracovní, pracovní čas a pracovní prostředí jako vyhradit tak, aby, aby prostě ta práce byla hluboká, efektivní a aby vlastně nebyla, aby vlastně měla ten smysl a člověk jako naplnil ty svoje cíle a aby vlastně si správně rozložil ten pracovní čas vůči tomu osobnímu životu třeba. Mm -hmm. A teďka je to, je to fakt zajímavé. Je to vědecky podložený všechno a fakt hezký čtení, takže můžu doporučit.
0: OK. Um... <laughs> Dobrá, katě, já už tě nebudu dnes více konsternovat. Moc krát ti děkuju, že jsi našla 40 minut, skoro čas. Přeju ti úspěšně zrekonstruovaný barák. Děkuji. A, a hodně zdaru a moc děkuji za to, co děláš. A jsem fakt jsem, jsem rád, já jsem vždycky rád, když lidi dělají to, co jim dává smysl protože jinak je to přetvářka a to není udržitelné. To souhlasím. Tak jo, kači, moc ti děkuju, měj se krásně a vždycky přeju pevné internetové připojení a pevnější zdraví ještě, jo?
1: <laughs> Tak jo, mně se tak hezky pevné zdraví i tobě.
0: Čau,
2: díky moc.